0: Hola, mi nombre es Lorena Prego. y En el día de hoy quiero darles la bienvenida nuevamente a Hit desde Barcelona, España. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Carlos Jiménez y es gerente general de la empresa Mitra hace más de cinco años. Mitra es una empresa de software que, eh, bueno, trabaja con tecnologías punteras de la mano con la industria en España. Es, es una empresa ideal para crecer y aprender muchísimo porque además tiene un área de investigación y desarrollo eh, que permite generar soluciones únicas, de cero, digamos. Así que, bueno, y además estas soluciones que son soluciones eh, adaptadas y soluciones únicas en el mercado español. Así que, bueno, muchas gracias por, por estar hoy con nosotros. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Elena. ¿Qué tal?
0: Bien. Acá, eh, yo estoy en Barcelona. ¿Tú estás en?
1: Eh, estoy en Alcalá de Nárez. Alcalá de Henares, que es eh, en,
0: en Madrid. 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 Y yo soy de Uruguay, estoy en Barcelona, pero tanto, tanto <ríe> no tengo la geografía. Bueno, la idea es Compartir contigo algunas preguntas y, y poder este, saber más de Mitra y de lo que, de lo que están haciendo allí. Bueno. Primero que nada quería eh, preguntarte un poco sobre los orígenes de Mitra. ¿Cómo surge la empresa Mitra? Bueno,
1: además, nuestros orígenes la que son un poco especiales porque son los típicos orígenes de empezar en un, en un taller, ¿no? Eh, las personas que montamos la empresa, tanto yo como José Antonio Corral, que es la otra persona que también está como CEO de la, de la compañía, eh, ya hacíamos soluciones como expertos eh, dentro de una gran multinacional eh, para el mundo de la industria. Cada vez que había un proyecto singular, un proyecto complicado en España y algunos incluso fuera de España, proyectos muy especiales, termos, solares o cosas muy, muy innovadoras que serían si los primeros proyectos que se hacían, nuestro rol era ir allí y definir con los que iban a hacer ese proyecto cómo se tenía que ejecutar. Entonces, lo que nos lanzamos fue a empezar, en lugar de definirlos y solo marcarlos, empezar a ejecutarlos. Cuando los proyectos eran más complejos, eran más difíciles, en lugar de solo colaborar desde el punto de vista de ayudar y resolver los problemas que había, lanzarnos y coger la, la batuta y hacerlos completos. Y empezamos en un taller, como suelen empezar todo este tipo de, de negocios. Y
0: empezamos... ustedes empiezan, empiezan como, como un equipo armando soluciones o, o desarrollando soluciones complejas, a, a determinados uh -huh. problemas, ¿no? Eso y es. entonces, ¿cómo surge, Mitra?
1: Claro, la idea es en ese, o sea, por ejemplo, el primer proyecto en el que nos, nos llamaron fue, querían hacer Adif, quería hacer un proyecto, o sea, que es lo que lleva toda la parte ferroviaria en, en España, y entre ellos el tren de alta velocidad, eh, quería ejecutar un proyecto innovador porque tenía que hacer el, el tramo más largo que hay en España, que es el baño del Búlgaro León, en el menor tiempo posible. Eh, nosotros somos expertos sobre todo en esa integración industrial, en, en integración industrial software, etcétera. Entonces diseñamos e implementamos una solución con productos industriales que pudieran ejecutar eso. Eh, de manera que un proyecto que normalmente duraba tres años se ejecutó en nueve meses. Eh, entonces ese tipo de nueve meses. Entonces ese tipo de innovación, ese tipo de investigación y de utilizar la ingeniería para reducir los costes. Eh, y para conseguir llegar a las metas eh, que la industria siempre tiene, de reducción de costes, de velocidad, de seguridad, fue lo que hicimos. Además, mejoraron muchas más cosas porque no solo se hizo más rápido, sino que ahora tienen más diagnóstico, a la vez que pasa algo saben qué es lo que está ocurriendo, etcétera, etcétera. Entonces, además, ¿Y, ahí en,
0: y en un momento, Carlos, en un momento dicen, bueno, aquí hay, eh, hay, hay ah. clientes que necesitan nuestros servicios. ¿Cómo?
1: Lo que nos ocurrió es que una vez que se corrió esa voz de ese primer proyecto, otras empresas similares, porque ese proyecto lo hicimos conjunto de una multinacional, otras multinacionales del mismo sector empezaron a pedirnos, oye, esta solución que habéis hecho aquí, eh, nosotros también la queremos. Entonces, empezamos a incorporar gente en el equipo y la verdad es que en muy poco tiempo pasamos de ser cuatro a ser 20, 25, 50. Fuimos creciendo porque se iban pidiendo soluciones. A partir de ahí, incluso otros sectores, otras industrias diferentes, nos pedían algo similar. Es decir, el siguiente cliente fue Airbus. Eh, tenían un problema para mover alas de avión y lo que una una solución innovadora, algo que <coughs> pudiera resolver sus problemas. O sea, no solo hacerlo de siempre, sino algo que lo pudiera resolver. Entonces fuimos allí, vimos, dimos la solución y esa solución, por ejemplo, luego se copió en todas las fábricas que hacen los covers de las alas de avión de, de bus y se transmitió a otros, a otros proveedores y demás. Entonces, sí. digamos que ese es nuestro motivo: de solucionar problemas, utilizar la ingeniería para ir a la industria a hacer cosas diferentes que solucionan problemas.
0: Vale. Bien, o sea que ahí va, integrando
1: el, el software con lo industrial, digamos. Sí, sí, sí. O sea, nuestro, nuestro, vale. lo que siempre nosotros es eso, es la combinación, o sea, el tener perfiles eh, y poder hacer un, un end to end, que se llama, desde tocar lo más bajo de la parte de automatización, la parte industrial, la parte más de grasa o más dura, como suele decir, ¿vale? Eh, y a meter las últimas tecnologías, cloud, eh, comunicaciones especiales decir, meter todo el completo, todo lo completo de lo que ahora se conoce como industria 4.0, ¿vale? Y en donde estamos tanto José y yo ya hemos metido 20 años haciendo ese tipo de, de proyectos. Eh, y ahí está justo la combinación, esa combinación de software, hardware para hacer soluciones especiales diseñadas que solo que resuelven problemas específicos y concretos en los clientes es de lo que más eh, trabajamos. Perfecto. E incluso Microsoft o similar, luego se interesaron en ese tipo de soluciones en la parte software, incorporarlas para poder hacer esa unión también. O sea, incorporarse dentro de la idea de poder, unir ese, esa industria con ese software, que es algo que está muy de moda ahora.
0: Bien. Sí, porque en realidad, a ver, lo que tú dices, ¿no? En la, en la industria eh, se ve en la necesidad de bajar costos y la tecnología, realmente el software tiene muchas posibilidades de hacerlo. O sea que en realidad están en la unión de estos dos, de estos, dos mundos, industriales y software, generando soluciones end-to-end, -end, de principio a fin, e innovadoras. Y esto fue un poco boca a oreja. Una vio esto y dijo, ah yo también quiero. Y así, 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 fueron sí. creciendo.
1: La industria, la industria siempre se basa mucho en la confianza. O sea, no solo en el marketing en la confianza. Entonces, algo que es muy importante es que un cliente hable bien de ti. Si un cliente habla bien de ti, se lo cuenta a otros y cuando le preguntan, le decir, mira, pues yo tengo aquí una empresa que, que este tipo de problema lo soluciona y lo soluciona bien. La confianza es importante porque aquí las inversiones son muy grandes. Eh, y lo, y y los riesgos. Si si un proyecto, sales en la tele, porque si paras una ave, se van a enterar todo, todo el mundo. Entonces, normalmente ese sí. tipo de, de, de relación, de confianza y hacer que los proyectos funcionen bien y salgan bien es lo más, lo más importante. Bien. Entonces, ese si boca a boca es el que ha hecho eso.
0: Bien, entonces, el tipo de proyectos que ustedes manejan al día de hoy, o sea, cinco años después de haber como montado ya más la empresa y ser más que el equipo de ustedes, entender que tenían que contratar más personas para poder, eh, de alguna manera, atender o responder a más cantidad de clientes o con mayor complejidad, ¿no? de, 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 de proyectos. Este, Actualmente, ¿qué tipos de proyectos manejan? Eh, ¿Siguen atendiendo, siguen estando muy de la mano del área industrial? ¿Y de qué tipo de, cuando decimos industrial, una me has dicho, bueno, el área ferroviaria. Pero de, uh -huh. dentro de qué, de qué áreas o qué tipo de proyectos alguien que trabaja hoy en Mitra eh, eh, está trabajando.
1: Normalmente siempre, normalmente siempre trabajamos en proyectos donde existe eh, cierta automatización, ¿vale? O por lo menos que existan, sí que existan ciertos equipos que al menos cojan datos, tengan que coger información o que manejen información, ¿vale? Entonces, normalmente los tipos de proyectos o las áreas más típicas son clientes como automóvil, farma eh, transportes, ferroviario, logística, ¿vale? Con clientes grandes, eh, españoles, muy famosos en el mundo, cosas similares. Eso es con lo que solemos trabajar. Normalmente, todo este tipo de clientes lo que suelen tener son plataformas, hardware, plataformas de automatización. Eh, ya digo, no tiene por qué ser solo de factorías. A veces es eh, gente como, como red eléctrica. También tiene ese tipo de problemática. También tiene cierta automatización. Entonces, en esos proyectos, lo que combinamos nosotros son expertos en el área industrial que trabajan de la mano con expertos en la parte de software para desarrollar ese tipo de soluciones. Normalmente son proyectos eh, de tamaño medio grande, es decir, entre seis meses y tres años, ¿vale? Por ejemplo, que suelen durar ese tipo de proyectos, eh, pero también con un enfoque muy de cliente. Es decir, nosotros no trabajamos para el proyecto, digamos, como una consultora donde so mandamos gente, vive allí y luego se vuelve, sino que hay una relación constante porque al final es una idea y es una innovación y es mejorar ese tipo de, de problemas constantemente, evolucionando el proyecto constantemente para, para conseguir el objetivo final, que es mejorar el día a día del cliente, ¿no? Pues solamente que nos quedamos a vivir, pero en el sentido de que, de que nos suelen llamar a más proyectos. Pero cuando combinamos esos dos mundos son eh, proyectos mixtos donde están trabajando constantemente junto desarrolladores de software, con desarrolladores de software pero industrial o con gente de hardware industrial para poder montar ese tipo de soluciones, diseñarlas, crearlas desde cero. O sea, desde la construcción de una máquina, o sea, incluido, hacemos el diseño en 3D. Tenemos gente dentro de la empresa que se encarga de ese diseño en 3D. Desde el diseño en 3D, la arquitectura de hardware, software, el 100%. Dar la, la solución completa al, al cliente.
0: Completa, completa. Hardware, software, eh, todo. Cuando, cuando tú dices que los proyectos son de, 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 de seis meses a tres años, o sea, que son proyectos largos, ¿se podría decir que de alguna manera estas empresas o los clientes vuestros o alguno de estos clientes vuestros, eh, eh, ustedes son como su departamento de investigación y desarrollo de, de la empresa, digamos, que, que sí. siguen dando esas soluciones innovadoras? Porque también esto es así, muchas empresas que son especialmente empresas grandes, industrias o cosas muy pesadas, son difíciles de, de, de tener áreas de, de desarrollo o de investigación por su la propia dinámica de la industria. Entonces, no, aunque lo quisieran, no, no lo pueden, no disponen de esa posibilidad. Entonces, ustedes pueden ir generando como ese vínculo cercano, por lo que entiendo, entender tan, tan a fondo el cliente, que son como que se, se amalgaman con esa... Con ese cliente, no sé si entiendo correctamente lo que digo.
1: Correctamente. Además, o sea, hay muchos clientes que lo que dicen es que somos un proveedor que prescribe, que tiene un proveedor que dice el qué tipo de proyecto habría que hacer, cuál sería el siguiente proyecto. Entonces, pues también decía que normalmente no trabajamos en los clientes haciendo un proyecto y nos vamos, sino que nos solemos quedar allí porque ya vamos a el siguiente, con el siguiente, cuando hemos visto uno, vemos cuál es el siguiente punto de mejora y hablamos en el día a día con ellos para ver cuál es el plan para ir evolucionando. Además, es una cosa buena que cuando generas ese tipo de confianza en un sector industrial, a veces los clientes incluso te esperan. Es decir, saben que quieren hacer un proyecto y lo quieren hacer contigo. prefieren esperar seis meses a que tengas la capacidad para poder ejecutarlo antes de lanzarse a hacerlo con otro tipo de proveedor eh, que no tienes eh, ese conocimiento. Entonces, si trabajamos mano a mano. O sea, incluso sí que es bastante común eh, que hagamos reuniones donde el cliente lo que quiere es preguntarnos qué opinamos nosotros de cómo poder mejorar un problema que están teniendo. O sea, que le demos nuestra idea para poder mejorarlo.
0: es si decir se sientan todos a la mesa, a, a, discutir, a discutir, a intercambiar ideas de, de manera innovadora de cómo podemos resolver este problema, pero con ustedes en esa mesa. esa labor de
1: consultoría especialista de, de soluciones, o sea, de, oye, tengo un problema, solucionamelo. O sea, clientes, o sea, de grandes cadenas de supermercados a que, lo que nos llaman para hacer ese tipo de proyectos. O sea, lo que buscan es eso. Es decir, sí. eh, oye, yo tengo este problema, vosotros qué opináis, cómo se puede resolver. Sabemos que habéis resuelto problemas similares. ¿Cómo creéis que podemos resolver esto? ¿No? Y Bien. nuestra labor es investigar, estudiar, utilizar universidades que tenemos alguna cátedra de investigación con ellas eh, para ver qué podemos hacer. Por eso siempre estamos en continua investigación, aunque no se vaya a meter en un proyecto concreto. Si vemos algo que nos suena, que podemos aplicarlo para solucionar algún problema que hemos estado viendo durante el transcurso de estos años, lo probamos a ver, que, a ver si puede ser una tecnología útil.
0: Bien, o sea que tienen un vínculo también con la cátedra de universidad, ¿qué quiere decir? Eh, ¿Cómo sería ese vínculo?
1: Lo que hacemos es que ciertos proyectos especiales, eh, proyectos que, no, que digamos, no hay un cliente concreto que nos lo esté pidiendo, pero que sabemos que solucionan problemas, eh, estudiantes de máster, estudiantes eh, que han sacado muy buenas notas, vale, están dentro de esa cátedra, pagados por la cátedra, o sea, no están de, trabajando, digamos, en el día a día de los proyectos y lo que hacen es ese tipo de investigación. Eh, Ciberseguridad industrial, eh, reconocimiento de objetos eh, a través de visión artificial, de forma autónoma con deep learning, o sea, proyectos de ese tipo que son muy innovadores, eh, primero los probamos ahí, sobre todo porque en un cliente industrial, antes de arriesgarse a hacer una inversión, suele querer hacer una prueba y quiere ver que, oye, que esto va a funcionar, que tiene, tiene expectativas de poder funcionar. Y nosotros también, antes de perder el tiempo en, en hacer algo que luego no dé resultado óptimo, siempre nos gusta probar Entonces, ahí están esos estudiantes que se dedican a hacer ese tipo de investigación constante. Bueno.
0: Carlos, ¿y esa investigación la hacen en el taller que tienen ustedes ahí en Madrid o en la universidad?
1: No, se hace en la universidad. Lo que pasa es que como en el taller tenemos un montón de material, eh, porque tenemos un laboratorio, o sea, tenemos dos, dos laboratorios. Hay un laboratorio de ciberseguridad industrial que pertenece al INCIDE, o sea, que es un laboratorio oficial eh, de, en España, digamos, de ciberseguridad industrial. Eh, y tenemos otro laboratorio de, de cacharreo, por ejemplo. Tenemos un montón de equipos diferentes, montones, a todo lo que ya sale por ahí no lo compramos. Para probarlo. Entonces, normalmente eh, hay material en los dos sitios. Si el estudiante necesita algo muy especial como un robot, un maniquí, una camilla o alguna cosa que da masajes automáticos eh, a personas y cosas de ese tipo, viene al laboratorio y lo prueba en el laboratorio. Y siempre igual, siempre, siempre estamos hablando de ingenieros de automatización e ingenieros de software porque los dos colaboran en este tipo de desarrollos.
0: Como que se comunican todos y, y de alguna manera es, todos esos laboratorios suman entre sí. Sí, no es el
1: tipo de labor de investigación, además es la que más le gusta. El perfil típico de Mitra, digamos, a la gente de Mitra, lo que más le gusta es eso. Existe cierta rivalidad a cuando viene el siguiente proyecto marrón o el siguiente proyecto complejo innovador, todos quieren estar ahí. Hay que soler echar de la oficina de oye ya está bien, pero cuando estás haciendo ese tipo de cosas divierten, entonces siempre siempre las claro. la ese tipo de cosas.
0: Como desafíos, ¿cuál sería el proyecto que dices? Bueno, este ha sido eh, digo, para atrás, porque para de lo que están haciendo, bueno. Pero, ¿cuál es el proyecto que, que, que dices y que, que estuve mirando, investigando un poco de ustedes? había eh, alguna nota de prensa, pero ¿cuál cuál sería el proyecto que tú dices, bueno, eh, no es el mejor, porque el mejor está siempre por venir cuando uno innova, pero eh, ¿cuál, ¿cuál dirías que fue uno de los proyectos que realmente te dio orgullo o que, que realmente dices ostras, no puedo creer que lo hicimos, Así oh, puedo creer, pero lo hicimos nosotros. El proyecto más
1: especial que tenemos, especial sobre todo, es el proyecto de, de LABI. Eh, es especial por dos motivos. Primero, porque es un proyecto realmente muy difícil técnicamente. Eh, ¿Cuál proyecto?
0: Por... ¿Cuál es el proyecto, Carlos? De alta velocidad.
1: El tramo de Valladolid-Burgos-León de alta velocidad en España. Eh, vale, ¿En
0: qué consistió ese proyecto?
1: Lo que teníamos, lo, nosotros nos, nos encargamos de la parte de todo el control de su estación, o sea, lo que alimenta al, al tren. Entonces, una de las cosas más difíciles que tuvimos que hacer es que normalmente se cableaban ese tipo de señales, se cableaba lo que controla esa alimentación de esos trenes y nosotros lo que hicimos fue desarrollar para que en lugar de que se cableara, se comunicara. Lo que ocurre es que en esas comunicaciones tienen que ser en dos milisegundos, si no, el problema es enorme. Eh, y además fue un problema muy grande porque es un problema no solo de que se pare el tren, sino que puede haber problemas eléctricos mayores con grandes pérdidas de millones de euros. Entonces, ese proyecto técnicamente era muy complejo de hacer. había que hacerlo en muy poco tiempo. Además, o sea, todo pues, eh, se combinaba. Y hay una cosa especial que tienen nuestros proyectos, que cuando hacemos software, es software que mueve algo a 300 kilómetros por hora. Entonces, es diferente. La sensación que te genera es diferente. Cuando haces un software que, que, por muy complejo técnicamente que sea, al final es una interfaz gráfica o solo ves el resultado final, cuando ves que tu software lo que hace es que un tren pase a 300 por hora, y si encima va el presidente del gobierno ha subido dentro, y el día de la prueba, además eso ocurrió tal cual, el día de la prueba no fue una prueba azar, fue el día de la prueba, fue el día que el presidente del gobierno inauguraba el tren.
0: Entonces. Eh, o sea dos... que bueno, tenía que funcionar o funcionar, Carlos, directamente. No había dos. Imagino los días, los días antes y las horas antes de, de, de los nervios.
1: Quería dormir, quería probar y probar y probar, lógicamente, a ver si aquello funcionaba bien. Pero las caras de ilusión, porque hay un vídeo por ahí que ¿vale? tenemos de, de ese día de esa arrancada, no sé de que funcionó aquello, donde la cara de todo el mundo de Mitra era de como si les acabara de nacer un hijo. O sea, es, es diferente. Cuando haces ese tipo de proyectos donde mueves cosas, la, la sensación es muy diferente. Entonces, digamos que es el más... Luego ha habido más grandes, ha habido proyectos, digamos, más significativos económicamente en la empresa y cosas similares, pero digamos que el proyecto que, que más orgullo se siente y por eso la foto del tren aparece en todos los sitios en, en Mitra es, la, es el de la B.
0: Porque vi, vi también un proyecto de eh, realidad aumentada, ¿puede ser?
1: Sí, más o menos uno de los proyectos más típicos de innovación. Eh, en el sector de automóvil hacemos un montón de proyectos eh, donde lo que buscamos es la mejora continua de esa parte de, digamos, de, de toda la parte productiva. El automóvil es un cliente industrial, o sea, es el cliente industrial por, por excelencia, ¿no? El que más vive la mejora continua, el que más vive el Kanban, el que más vive todo ese tipo de conceptos, ¿no? Porque además lo notan un montón. Al final hacen un montón de coches al día, son los que más prioridades tienen y las mejoras son los que más se notan. Por eso digamos que el vínculo automóvil-Mitra es muy bueno, Por nosotros somos una empresa enfocada a la mejora de los clientes y ellos necesitan la mejora constante, ¿vale? Entonces, les damos ideas y mejora. Y ahí, por ejemplo, fueron, fueron dos proyectos, lo que se hicieron juntos, uno es recoger datos de cuál era el estado de todas las líneas para mejorar y aumentar mucho la velocidad en la que se resolvían problemas. Ese proyecto ha sido un éxito enorme, además lo hemos replicado eh, cinco o seis veces de los pocos proyectos que, que, que puedes decir que, que han sido tan exitosos que el cliente quiso copiar y pegar tantas veces como pudiera en el resto de sitios, ¿no? Eh, o sea, directamente al cabo de los tres meses ya veía que generaba un montón de valor ese tipo de proyecto. Y además hicimos un proyecto de, de investigación donde lo que hacíamos es que en los armarios eléctricos, eh, detecta, además eso fue desde la cátedra, o sea, ahí se empezó ese proyecto, detectamos automáticamente qué es lo que hay, qué es lo que hay colocado. Entonces, podemos decir al cliente es hacer inventarios automáticos y ver si las cosas están donde tienen que estar. Y algo que es muy importante para ellos cuando tienes tantísimos dispositivos como tienen ellos, tantísimos assets, gestionan más de 40.000 dispositivos dentro de una fábrica de ese, ta, de ese tamaño, es conseguir hacer los inventarios anualmente de forma rápida, saber que eso está ahí con una tablet. Entonces, le salían las etiquetas, sabía que fallaba. Entonces, todo ese tipo de mejoras, documentación rápida, todo ese tipo de mejoras, fue un proyecto que, este, digamos, el propio cliente estaba tan orgulloso que hizo notas de prensa, vídeos en YouTube, o se lo publicó en un montón de sitios. Más, dentro competían todas las fábricas del mundo. Además, es un cliente multinacional del grupo Volkswagen, o sea, alguien muy grande y ganaron el premio innovación gracias a ese, ese proyecto o esa fueron la empresa la fábrica más innovadora del grupo volkswagen gracias a ese tipo de, de proyectos
0: y gracias a Mitra que lo eh, pensó y lo ejecutó
1: ellos no tienen una más si hay una muy buena relación con ellos y nos tienen un agradecimiento especial de, por el esfuerzo en ese, en esa labor de inventar ese tipo de cosas con lo que conlleva innovar innovar al final es muy bonito o sea que es importante y queda muy bien pero innovar también tiene esa parte de, de constantemente, a veces descubre grandes cosas, pero también tienes que arreglar grandes problemas. Entonces, innovar tiene ese puntito.
0: Bien. ¿Cómo es, eh, cómo es Carlos, eh, la experiencia de trabajar en Mitra? ¿Qué es lo que una persona que, que trabaja en Mitra vivencia o alguien que quisiera empezar a trabajar en Mitra va a vivir?
1: Lo, lo primero que, te, que se va a encontrar es que hay un ambiente de aprendizaje constante. Es decir, eh, la mejora constante y la idea constante no solo la llevamos a nuestros clientes, sino que nosotros la, la, la vivimos en el día a día. Nunca es suficiente, eh, no tenemos, eh, digamos, cortapisas, o sea, queremos que somos capaces de hacer cualquier cosa. Entonces, esa innovación constante, esa mejora constante la idea en el minuto uno. Además, hay una cosa que nosotros tenemos en Mitra que se dice mucho, que es que, eh, cuando nosotros damos formaciones, creamos un montón de ellas, eh, de todo tipo, de nube, etcétera, pagamos bastante dinero en formación a nuestra gente. Luego es para usarla, que es algo de lo que es más importante de todavía decir. No solo es que te vamos a enseñar, sino que luego te vamos a dar la oportunidad de probarla, de hacer que desarrolles ese tipo de, de tecnología. Además, donde sí, lo bueno, es que todos los compañeros que están al lado tienen ese mismo tipo de conciencia de, de innovación. Entonces. Claro, a trabajar al lado de ese tipo de, de, de personas motiva al hecho de que siempre quieras mejorar, porque te das cuenta de que efectivamente hay gente muy joven, con perfiles muy jóvenes, consigue hacer grandes cosas y habla de tú a tú con, con empresas tan grandes como Microsoft o como Amazon o como Siemens, habla de tú a tú eh, probando productos que todavía no han salido al mercado con ellos, etcétera. Pues eso da esa sensación, digamos, de innovación constante. Entonces, lo que se van a encontrar es eso, ¿vale? Del minuto uno.
0: Cuando y, cuando dices cuando dice formación, Carlos, ¿te refieres, por ejemplo, a certificaciones de qué estilo? Para decir dos o tres y, y tener claro de qué estamos hablando. Porque hay unas certificaciones que son relativamente poco baratas, digamos. Y hay otras certificaciones en el mercado que son bastante costosas. ¿Cuáles son las certificaciones de las que tú hablas?
1: Hay un problema de todo, pero antes estamos hablando, de, por ejemplo, certificaciones de las oficiales de Amazon, de las de Azure oficiales, ¿vale? Pero hemos llegado incluso a hacer certificaciones oficiales de expertos en seguridad que cuestan unos mil euros más o menos en el mercado o incluso algunas algo más caras que nos han llegado a costar unos 16.000, 17.000 euros, ¿vale? El roadmap completo de una formación. Es decir, como, por ejemplo, llegar al nivel máximo de certificación de una persona en los cuatro niveles, eh, cuesta esa cantidad. No, ahí siempre pagamos a... Vamos haciéndolo poco a poco, ¿vale? Pero en grupos, o sea, 7, ocho personas a la vez, se forman para ir alcanzando ese, esos niveles completos para llegar a ser expertos. Nuestro principal valor es la gente que tenemos. O sea, contra más cosas se van a hacer, eh, más soluciones podemos dar en, en Mitras y contra más listos, mejor. Y contra más cosas se van a hacer, mejor.
0: Bien, o sea que, entonces, lo que dije al principio, que es una empresa ideal para aprender, sí. está en lo correcto. Sí. <risas> correcto. Es, cómo, ¿Cómo se conforman los equipos? O sea, ¿cómo, ¿cómo están hechos los equipos? ¿Se dividen cómo? ¿Por cliente, por tecnología, por conocimiento? ¿Cómo es la dinámica interna de...?
1: Nuestra estructura es eh, muy, similar, muy similar a la idea que tiene Spotify, de cómo estructurar la ingeniería. Además, eh, nos inspiramos en, en esa idea. Nosotros siempre estamos buscando en a los, a los top, a inspirarnos en, en top como Netflix o similares. ¿Vale? Para aprender de ellos, de cómo desarrollar ese tipo de proyecto. Entonces, nosotros lo que tenemos son equipos que funcionan de forma autónoma, o sea, equipos que son de hasta 10 personas, donde ellos desarrollan el 100% del proyecto. Son los responsables de hacer todo ese desarrollo completo. Eh, esos equipos están divididos entre la parte industrial y la parte de software. Es decir, cuando un proyecto es muy grande y combinan los dos dos equipos colaboran para poder hacer ese tipo de proyecto. O
0: sea, Aquí. equipos de uso, equipos de la parte de software y equipos de la parte industrial autónomamente, si hay un sí. cliente que necesita a los dos, va a los dos o, o miembros de ah, los, dos. Es, sí.
1: los dos. Eso es, colaboran los dos. Cuando hacen ese tipo de proyecto, a la su vez, transversalmente, por ejemplo, hay lo que nosotros llamamos los topics. Un topic es una, imagínate, si estamos hablando de desarrollo de software para la parte del backend, pues hay un toque de backend que se reúne cada 15 días en el que hablan de las mejoras, innovaciones, que sería lo siguiente, para mantener un concepto de ingeniería transversal que se ocupa con todos. Y estos tópicos los tenemos, hay como 10 o 12 topics diferentes. Eh, ¿Se llama
0: topic o topic. toppers? Topic, 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 de tema en inglés. Topic. ¿Que topic sí. es una persona o es un concepto? ¿Es una persona que es el como el principal, el que más sabe o...? No, no, lo que hay en esos topics o sea, son reuniones
1: donde puedan haber
0: 6,
1: ah, 8. Oh, Incluso hay algunos que son más grandes que tienen hasta 8 personas diferentes. Eh, lo que hay es un vocal solo y el vocal lo único que se tiene que encargar es de que esas reuniones se ejecuten. Cuando se habla allí y se decide en esas reuniones qué es lo siguiente de mejora, eh, se vota entre todos y lo que se hace es que se les deja tiempo libre a cierto, a, a algún desarrollador, al que toque en cada caso, para, me, para elaborar y desarrollar esa mejora. Esa mejora puede ser de formación interna, hacer algo nuevo, una herramienta nueva que luego comparte para que todos los demás grupos las usen. O sea, compartir ese tipo de herramientas, explicar esas herramientas que se han hecho. Eso nos permite mantener una ingeniería transversal, ¿vale? Que aunque haya grupos diferentes, más o menos todo el mundo sabe que qué hace.
0: En la misma
1: y hace el mismo tipo de ingeniería dentro de Mitra. No hay dos Mitras. O sea, no hay tres, Hay una sola no hay que hay. de una manera concreta. Okay,
0: sub... Son reuniones donde se toca determinados temas que apuntan a la mejora y luego de esa discusión donde alguien la, la coordina, de, ordena que eso esa reunión vaya a buen puerto, después de esa reunión se les da un tiempo para que logren esas mejoras que se vota, perdón, se vota en esa reunión y se define cuál es la mejora y en ese en, en, salen de esa reunión a, en, en sus tiempos fuera de lo que es el proyecto en sí, se dedican a ejecutar y llevar adelante esa mejora que todos han votado, ¿es así? Sí.
1: Eso. Por ejemplo, si, tenemos, sí. si se decide que, que estaría bien que alguno de los expertos en seguridad que tenemos explicaran algunos de los conceptos de seguridad en un backend, o sea, cómo se debería hacer un backend que fuera 100% seguro, esa persona se le da tiempo para prepararse a la charla y luego durante un día, el día que se elige, durante una hora, nos cuenta a todos cómo se debería hacer. Y si, por También. ejemplo, tiene que establecer algo marco, decir, oye, unas reglas a escribir o una semilla de software para que todo el mundo la utilice y siempre sea así, se le da el tiempo para poder hacerlo y así todo el mundo luego se alimenta de esa. De esa Ay,
0: el conocimiento eh, se mueve de manera dinámica en el equipo, Eso. entre los equipos. Bien, ¿Y ¿Y ¿cuál es el
1: futuro? ¿Eh? Bueno, o sea, Bueno, si sí tenemos más grupos, porque luego hay una guild que se llama, que, lo que son bueno, sus temas son más transversales, o sea, son más globales de eh, buenas prácticas en la gestión de proyectos, ¿vale? Entonces, esas son abiertas y ahí se puede unir quien quiera. Son iguales, son parecidos a los topics pero no es obligatorio que seas un desarrollador de backend. puede ser alguien de cualquier otra cosa, pero te interesa ese tema, te unes y es parecido, pero ese sí que es abierto a que se una cualquier persona.
0: Vale. ¿Cada cuántos son los
1: topics? 15 días, como mucho. Es obligatorio que sea cada 15 días. Además, se mide y se mide. Ah, es
0: bastante el... frecuente, digamos. Cada 15 días. Bien. Y, Carlos, última pregunta. ¿Cuál es el futuro de Mitra? Es decir, ¿hacia dónde está mirando? ¿Hacia dónde se proyecta, Mitra? Ahora hay
1: dos, dos cosas principales que estamos eh, focalizando en el futuro, ¿no? Eh, aunque no es, después de la pandemia no es, la, es una paga más complicada, ¿no? Pero eh, hasta ahora, la verdad es que nosotros tenemos la suerte de que no la hemos sufrido tanto eh, como otras empresas. Al ser una empresa muy de nube, eh, hemos tenido la suerte y esperemos que siga así mucho tiempo, ¿no? Eh, de que nuestros proyectos siguen, siguen vivos, ¿no? Entonces, eh, hay dos, dos Puntos principales. Uno es eh, internacionalización, o sea, pasar a hacer proyectos, eh, ya estamos, ya hemos hecho muchos fuera, pero hacerlos más frecuentemente proyectos eh, eh, fuera de España. Eh, con, incluso acompañando a nuestros clientes fuera de España para hacer el mismo tipo de proyectos que estamos haciendo eh, ahora mismo. Si ya tenemos algunas oportunidades de algunos temas en México, en Alemania, en Italia, para poder hacer ese tipo de, de proyectos. Y luego conseguir llegar incluso más lejos todavía en nuestro end to end. Eh, que es en la parte de soporte, es decir, no solo hacer el proyecto, sino que muchos de nuestros clientes nos demandan que luego eh, que nos quedemos durante más años dentro de ese proyecto, haciendo la parte, digamos, de, de mantenimiento de, de ese proyecto, mantenimiento desde el punto de vista de IT. Entonces, estamos empezando a comparar perfiles especialistas en la parte de, de, de IT, la parte de ITIL, por ejemplo, para que se pueda llegar a hacer ese tipo de cosas, cosas como crear un shock, o sea, sistema de notificación continua de, de nuestros clientes y cosas similares, esa es la siguiente evolución. Entonces, ahí estamos justo preparándonos y cogiendo perfiles para poder hacer eso.
0: Bien, muy bien. Bueno, Carlos, ha sido un gusto tenerte hoy en, en nuestro programa. Eh, conocer más de Mitra y entender, porque desde afuera es, es difícil para alguien que está afuera, por más que pueda ver algún algo o una página, es difícil entender qué es una empresa si no esto de los equipos, su vínculo con el área industrial. O sea, que es muy importante. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo esta, esta entrevista, tu tiempo. Y, eh, bueno, quiero decirles a todos que vamos a dejar en los comentarios el contacto de Mitra para que ustedes tengan eh, acceso a la página web donde tienen también mucha información de los proyectos eh, que, que están haciendo porque es, bueno, están trabajando con muchos proyectos y contactos, preguntas, consultas para eh, lo, que, lo que quieran saber o preguntar. Así que muchísimas gracias. De nuevo, gracias a ti, Carlos, por, este, por ah, esta vale. oportunidad. Muchas gracias. Bueno, que estén todos bien y nos vemos la próxima en HIT desde Barcelona. Muchas Ay. gracias a todos.